0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico. Cultura, educação e inovação. Se liga no melhor direito. Muito bom dia, boa
1: tarde ou boa noite, como eu sempre digo, né? Vai depender da hora que você vai estar aí ouvindo e prestigiando o nosso podcast, Conversa com a FDSM. Então vamos iniciar mais um. Acompanhe a gente, ative suas notificações, nos acompanhe aí nas suas plataformas né, digitais. Não se esqueça do nosso endereço, FDSM Underline Oficial. Sugira temas, participe, divulgue o nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com o Rafael, ele é membro presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, o PCD. Algo assim, bem similar para a gente entender, né? tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem um conselho. Nós temos aí a Lei das Pessoas com Deficiência e existe esse conselho, o Pouso Alegre já tem esse conselho. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre inclusão, a gente vai falar sobre acessibilidade, sobre emprego né? é, e as necessidades destas pessoas, os avanços e aquilo que a gente precisa avançar um pouco mais. Então, para a gente começar, muito bom dia, seja bem-vindo, Rafael.
0: Muito obrigado, viu, Kiko. É bom dia a todos é, que estão nos ouvindo, né? É um prazer estar tá aqui, né? Podendo falar um pouquinho da causa da pessoa com deficiência, podendo falar um pouquinho desse conselho, né? Que eu Amo trabalhar, né? É um, é um trabalho voluntário, pessoal. A gente não recebe nada para estar no conselho, né? Então, a gente está lá porque a gente gosta. E a, a gente tem que difundir a informação sobre a pessoa com deficiência, né? E é um prazer estar aqui, um prazer poder estar passando isso para vocês. Então, vamos lá, Rafael. Vamos, vamos começar do básico, que aqui a gente
1: tem um público bastante amplo, tá? Quando eu falo em pessoa com deficiência, né... Quem que se enquadra nisso? O, o sujeito que tem uma doença grave, ele entra nisso? É só a deficiência física? É a questão da, da... Antigamente se usava... Teve uma época que se usava o termo necessidade especial. Quem? Quais as características que vão fazer a pessoa se enquadrar
0: na pessoa com deficiência? Não, claro... A gente tem aquele o pensamento da pessoa com deficiência, quando a gente fala pessoa com deficiência, o que que vem primeiro na sua cabeça? Vem o cadeirante, né? Que é um deficiente físico. Mas existem diversos tipos de deficiência, deficiência intelectual, deficiência auditiva, né? a divisão, né? então é uma rede muito ampla, né? a gente tem o surdo, a gente tem o cego, tem o monocular, aquela pessoa que tem 50% da visão, né? então a gente tem a, o autista, né? que se enquadra também no direito das pessoas com deficiência, né? e também a pessoa, com síndrome de Down então a gente tem uma gama enorme de deficiências, né? de pessoas com deficiência. E é bom a gente falar isso, né? porque muita gente não sabe. Não sabe disso. Então isso. vamos lá.
1: Nós temos lá uma lei de 2015, né? a 13.146 de 2015. Já que nós estamos aqui na faculdade de Direito, a gente sabe que tem uma série de direitos legais. Tem isenção Sim. de postos, né? tem a própria questão se for o caso de uma interdição. Então tem uma série de direitos legais. Para a pessoa ter acesso a esses direitos... Eu preciso de um laudo, eu preciso de uma compro... Porque assim, o cadeirante eu vejo. mas é ninguém... visível. Vai ser... Você não vai duvidar muito disso. Mas mesmo assim existe ali um laudo. Para ele ter acesso a isso, para ele, digamos assim, é... visivelmente ser considerado como tal, eu preciso desse
0: reconhecimento médico? Precisa ter um laudo? Precisa ter exame? Precisa sim. Dependendo da sua deficiência, vamos supor, você vai no seu médico... É, de confiança, né? Vou dar um exemplo. Eu vivi 27 anos sem saber que eu tinha uma deficiência. Eu tenho uma deficiência, um encurtamento no tendão de Aquiles. né? Que enquadra. Se você olha para mim, você não fala que eu sou deficiente. Mas eu tenho essa deficiência. Então você tem que ir no, no seu médico, pedir um laudo, comprovando essa deficiência. E hoje em dia as carteiras de identidade, que você pode fazer em qualquer lugar, no CRAS... No, no, quer dizer, no CRAS, não, no CAC da Câmara Municipal aqui em Pouso Alegre, você pode estar fazendo também, ela vem com o símbolo da deficiência. Tem o símbolo de auditiva, visual, intelectual e física. Então, hoje já tem como você comprovar. Depois, para você conseguir os seus benefícios, um passe livre, um BPC, você pode procurar o CRAS na, da Câmara Municipal, a Secretaria de Políticas Sociais, para estar orientando vocês. Né? Então, assim, tem sim que ter essa comprovação. Né? Para com provar que você é PCD. Até se você for um cadeirante, você precisa desse laudo para conseguir os benefícios. Tem isenção, é, tem algumas isenções fiscais, vamos supor. Tá, então, é, peraí, vamos lá. Sim, não, vamos, claro, vamos, vamos Mas é o nosso próximo A, a gente empolga.
1: Então, <risos> a gente tem essa
0: definição. Tranquilo. Sim,
1: sim É lógico que, penso eu, se eu tiver errado, você vai me corrigir. Como eu tenho várias deficiências, eu devo ter um grupo de direitos gerais e alguns específicos para cada tipo de deficiência. Uhum. Né? Vamos falar dos direitos gerais. Aquilo que atingiria todos, sabe? Você ia começando uma isenção fiscal, um passe livre, Sim. um acesso à medicina, entendeu? Sim. Dá uma enumerada para nós. Tá? Tá. E depois, assim, existe a lei. Onde é que as pessoas podem
0: procurar para efetividade a efetividade desses direitos. Vamos lá. Então, é, quando a gente fala assim, de benefícios gerais, né, todos têm o direito né, de, de um transporte coletivo, gratuitamente, de não pegar filas. Vamos supor, você vai num show, você vai num teatro, de pagar meia entrada. Né? Então, todos têm esse direito. Né? Só que é, Agora eu vou te interromper. Isso. Você falou da meia entrada. Mas a fila
1: é um negócio interessante. Mesmo num evento desse... Não pega fila. Sim. Que a gente quando fala
0: em fila a gente pensa na fila do banco. Uhum. Qualquer fila. Porque se a gente pegar esses shows, essas essa, esses eventos, né? Todos os eventos são tem que ter, né? Pela lei, né? A gente tem que ter a fila específica, a entrada específica para pessoa com deficiência. Sim, não são todos os lugares que têm essa adequação, né? Mas por lei. Tem que ter... Mas vamos lá então, vamos voltar na fila
1: do show. Se não tiver vamos. a fila especial, chegou a pessoa, PCD, o cadeirante, ela passou na
0: frente, meio que supre a falta da fila especial ou não? Na, na, na realidade, não, né? Na realidade tem que ter essa fila especial, né? Mas nos grandes casos não tem. Mas vamos supor... Uma pessoa que é cadeirante. Ela vai passar na frente. Mas e é aquela pessoa que não tem a deficiência visível? Essa é visível, tá? É, tá. Por isso ela precisa da comprovação. Por isso a importância dela ter da, daí essa nova a importância identidade. da carteirinha. Exatamente. Exatamente. Tá. Exatamente. Questões fiscais. Eles têm algum benefício? Sim, dependendo da deficiência, né? Vamos supor. A gente pega um pai que tem um filho é, autista, um filho com síndrome de Down, que é seu dependente. Então ele tem isenção fiscal... Porque esse filho depende dele, vai depender dele a vida inteira, né? Assim também para comprar um veículo, a pessoa com deficiência comprovada, né? Você tem como é que você faz? isso? Não é só eu falar, eu sou PCD, eu tenho a carteirinha aqui, não? A sua carteira de habilitação tem que ser tirada como PCD, né? Você tem que fazer um cadastro lá em BH, no caso nosso que estamos em Minas Gerais, entendeu? Para ter essa carteirinha, a carteira de a carteira de habilitação. De PCD. Tá, mas vamos lá, eu faço a carteira aqui. Isso. Não vamos nem pensar na habilitação, vamos pensar em outros
1: direitos. Ah, eu tô em Minas, certo. eu resolvo tudo aqui. Sim. Mas o benefício é nacional. É nacional. Onde eu tiver e
0: mostrar a carteirinha, Sim, eu tenho é o benefício. É nacional. Sua carteira de identidade vale no Brasil inteiro. Entendeu? Não tem... Vale em todo todo tá. estado. E se eu,
1: pessoa com PCD? Ah. Tá? Nós vamos voltar na questão dos direitos. Vamos? Eu vou em algum lugar e algum desses direitos me é negado. Ou algo me é negado pela minha condição de PCD. Onde reclamar, o que
0: fazer, como reclamar. Então, daí tem vários fatores. Né? Você pode ir na Secretaria de Políticas Sociais, né? Primeiro, mas o ideal é você mandar direto para o Ministério Público. Né? Tem um lugar que não tem acessibilidade? Ministério Público. Tá, então
1: o cidadão, lógico, o Ministério Público está lá para isso e pode. Mas para deixar o cidadão PCD, o direito dele foi negado, ele pode diretamente no Ministério Público. Pode. Ele não precisa
0: de um intermediário. Não precisa. Tá. Não precisa. Ele vai ser super atendido, tanto que temos PCDs que fazem a denúncia, que vão lá, protocolo. É, é completamente viável fazer isso. Né? E recomendado. Tá, e quais seriam os outros órgãos que resolveria o problema para a pessoa procurar? Então, né, assim, a gente pode procurar a Secretaria de Políticas Sociais para eles orientarem essa pessoa, vamos supor. Você não a pessoa não ouviu esse podcast a gente explicando, ela vai lá, ela vai ter uma orientação, né? Que eles estão lá para isso, no CRAS mais próximo também eles podem estar tá orientando, né? Você pode também dependendo do caso procurar a polícia mesmo, né? Levando esse caso, porque tem a diferença assim de não conseguir fazer tem a diferença de discriminação né? isso então vamos lá isso vamos pelas duas eu não consegui
1: fazer algo porque não tem a acessibilidade porque me foi negado Ministério. quais as soluções
0: para isso Ministério Público sempre ou Impulso Alegre pode é. mandar a denúncia para a gente para o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência porque o Conselho é um órgão fiscal a gente fiscaliza o que não está dando certo no município para as pessoas com deficiência na polícia tem a
1: tal da denúncia anônima. Sim. Então imagina... Né, vamos pegar o cadeirante. O cadeirante Sim. foi num lugar, foi uma, não tem acessibilidade e tal, mas ele, porque né, para... De repente o nome dele não aparecer, não sei, mais discriminado ainda. Sim. Ele não quer ele aparecer. Uhum. Se ele for no Conselho, o Conselho pode mandar uma denúncia para o Ministério Público ou levar a notícia para o Ministério Público sem citar o nome dele
0: ou necessariamente aparece o nome do reclamante? Não, podemos sem citar... Né? E também no próprio Ministério Público, ele pode estar de, tá denunciando né, anonimamente. Ele não precisa registrar o nome dele, o CPF. Ele pode fazer a denúncia de forma anônima. Tá. Cês, duas coisas que você falou e vamos lá também.
1: Já não, daqui a pouco você vai falar para mim do, da atribuição do Conselho. Perfeito. Mas antes disso, você usou a palavra acessibilidade. Uhum. E da mesma maneira que fala em pessoa com deficiência, a gente pensa no cadeirante, fala em acessibilidade, você pensa em rampa. Isso, exatamente. E não é só isso. Dá para nós o conceito de acessibilidade... Partindo dessa ideia das várias deficiências. O que, que é efetivamente acessibilidade?
0: Não, Perfeito, esse é um tema muito importante a gente estar tá tratando. Né? A acessibilidade não é só a rampa, né? não é só aquele banheiro que cabe o PCD, né, que o cadeirante pode usar, né? que a gente sempre pensa nisso. Né? Existem vários tipos de acessibilidade. Né? A gente tem a acessibilidade atitudinal de como a gente tratar a pessoa com deficiência. Vamos supor, é, a gente tem um termo né, que é muito atrelado a isso, que é o capacitismo. Né? Você sabe o que é o capacitismo?
1: É você tratar mal quem supostamente não teria capacidade. É Isso. discriminar por
0: conta disso. Exatamente. E a gente tem vários tipos de capacitismo. Né? A gente falar com a pessoa... É, até os termos que a gente usa, né? Tá cego, tá surdo, né? É coisa que a gente fala no dia a dia Que a gente tem que deixar de falar E outra coisa Não podemos tratar a pessoa com deficiência Como um incapaz Como uma pessoa que não consegue fazer nada Que isso vem caindo, né? Por terra é, Vamos supor Se ele te pedir uma ajuda Se ele te pedir um auxílio Você ajuda Vamos pegar um cadeirante Várias vezes eu tenho um amigo Que você conhece é cadeirante, né? Ele, ele, a gente vai nos lugares. Ah, você, ele precisa de uma cadeira? Ele precisa de tal coisa? Não, pergunta para a pessoa. Ela vai te dizer. Isso é uma forma de acessibilidade. A gente também tem a, a acessibilidade de. como que eu posso dizer? De equipamentos, né? A gente tem que a dar. Um, tecnológicos? Tecnológicos, ah. é. Vamos supor, ele vai trabalhar uma pessoa que tem uma deficiência, que ele é cego, ou ele é monocular. Ele precisa ter os equipamentos adequados para estar usando. Isso é acessibilidade. Então, a gente tem N tipos de acessibilidade. Não é só a rampa, porque a gente tem N tipo de deficiência. A necessidade do... Vamos pegar é, piso tátil, que é aquele piso que o, o cego vai passando o pé, passando a, a bengalinha dele ali, para estar podendo se locomover. O braille O braille é uma forma de acessibilidade. Entendeu? Então, são vários tipos de acessibilidade. É uma gama imensa. Tá? Eu acho que... Vamos voltar numa das
1: primeiras falas suas. Eu tenho várias é, deficiências. Sim. Então, por conta disso, eu vou ter várias questões de acessibilidade. Sim. Quando a gente fala em, em vulneráveis, a gente sempre pensa assim, ó, o governo tem que dar conta disso. Uhum. O órgão público tem que dar conta disso. Uhum. E... Todo e qualquer direito tem um custo. Isso também Sim, é fato. claro, claro. Mas não vamos nem entrar nessa seara. Agora uhum. eu quero passar a bola para o lado de cá. Certo. Porque a gente vive numa sociedade que todo mundo mete o pau no governo, mete o pau no Estado, mas na hora de resolver o problema é o Estado que tem que resolver Sim. também. Uhum. Né? Isso também é, é papo para pumbar depois, não é o momento <risos> apropriado agora. Mas a questão é, como é que está a sociedade civil? Como é que está a comunidade em termos de, primeiro, vencer esse tipo de preconceito, isso está uhum. melhorando. Sim. Tá? É, as empresas privadas, como é que está a questão de contratação de PCD? Uhum. E como é que você lá no conselho, como é que você tem visto essa questão do tratamento mesmo? Sim. Como é que as pessoas têm olhado para isso? Eu vou no supermercado, tem lá um caixa que tem uma deficiência, ele é um pouquinho mais lento. Sim. Como é que está isso na sociedade? Você acha que a sociedade, nós, enquanto povo. Alguma coisa avançou, mas o que, que falta para a gente avançar
0: ainda mais? Então, vamos lá, né? São, é uma pergunta de partes, né? Vamos começar pela primeira. A gente fala muito né, da inclusão. Eu falo, vou falar pelo Conselho Municipal. A gente faz palestra de conscientização, a gente fala com a população, não só quem tem deficiência, mas. Do diverso, né? Todo mundo. Está melhorando, sim. Eu digo assim que o tratamento da pessoa com deficiência está sendo melhor. Tendo mais, estamos tendo mais visibilidade, né? No caso da pessoa com deficiência. Né? Então, está evoluindo. Falta muito? Falta muito. Porque na causa da pessoa com deficiência é assim: é dois passos para frente um para trás. Mas a gente está evoluindo. Agora eu vou te falar do mercado de trabalho. É, a gente fez a primeira, a maior feira para pessoas com deficiência do município com a com o CAC da Câmara, né, que chamou de um projeto até que a gente nomeou de PCD nativa, né, para incentivar o PCD a entrar no mercado de trabalho, oh, né? Isso foi aqui em Pozalete, Pozalete, foi, aqui em foi, em foi, recente, foi ano passado. foi oh, ano, oh, ano passado. Que legal. Foi, deu mais de 100 pessoas ali, foi muito legal o contrato. Várias empresas contratamos muito PCDs lá, né? Foi muito bacana, foi muito legal. E assim, as empresas estão preocupadas, né? E por dois fatores, né? A gente tem esse fator social, né? Porque temos que ter mesmo, temos que fazer a inclusão, mas também temos a exigência do Ministério Público, né? A lei de cotas, que a gente são de 5 a 10% com empresas com mais de 100 colaboradores, né? Tá, então, uma empresa que Abaixo disso, né? uma
1: empresa menor, ela não tem essa obrigatoriedade. Não, não. Eu tenho mais de 100 colaboradores ali,
0: eu tenho essa sim, conta. Sim, tá. sim. E aqui eu falo, está tendo a procura. Eu falo assim, a gente está num tempo muito bom para o PCD estar tá trabalhando. E outra coisa, por como incentivar o PCD a trabalhar? Porque ele ganha o BPC, né? o benefício de prestação continuada, de, no valor de um salário mínimo. Né? Então, muitos PCDs que ganhavam esse benefício ficavam com medo de entrar no mercado de trabalho e perder o seu benefício. Né? Então, hoje, essa lei flexibilizou. a gente, Ele não perde mais automaticamente esse benefício quando ele entra no mercado de trabalho. Né? Ele recebe uma porcentagem desse benefício por dois anos. Né? Então, isso incentiva ele a entrar no mercado de trabalho. E mais um ponto. Para o PCD entrar no mercado de trabalho, não é só ele querer trabalhar. Muito é a família. A família às vezes fica com medo, né? Obviamente, a gente sabe, tem o um medo dele ser maltratado, tem o um medo dele não conseguir, né, tá crescendo na empresa, né? Então, por isso essas palestras de inclusão que a gente faz também, né, em parceria com vários vários colégios, né, escolas, é parte do Executivo e do Legislativo, não, é, né?
1: Essa aí nós vamos fazer uma parceria isso. com a nossa Comissão de Ação Social não. aqui. Vamos ajudar vocês na feira, vamos. Oh, nós
0: vamos fazer essa parceria. Vai ser ótimo. Que é muito bacana isso, porque a gente tem que conscientizar. A gente tem que falar para ele dos direitos. Muitos não sabem.
1: Não, Dos sim. próprios
0: direitos que tem,
1: né? É que nós vivemos num país também, Rafael, que é assim, ó, se tá bom para mim, tá bom, não, é. não, 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 não me interessa, não interessa que pro outro tá ruim. Sim. O sujeito, ele se esforça, ele tem o um mérito dele, ele sobe a escada, só que ele chuta a escada pro outro é. não subir. Mas é. isso também é assunto para outro momento. Sim. Já deu para ver que tem um assunto aqui para uns 4, 5 podcasts, é, então. então já fica o é. convite aí para você. Agora vamos lá. Você falou do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Sim. Certo? Salvo engano de minha parte, ele deve ter sido instituído, criado pela lei lá de 2015. Uhum. Né? Tornou isso meio... Não? Na não verdade, foi. ele foi criado em 2010. Ah, ah né? Eu não sabia. Então foi criado antes. Antes da lei. Isso. Então, tá vendo? já? Mas vamos lá. Qual é a atribuição? O que, que ele faz? Ele é consultivo, ele é fiscalizador, ele
0: edita normas... Qual é a atribuição do Conselho? O Conselho Municipal nada mais é que um órgão fiscal do município. né? A gente, como os demais conselhos, da criança, do idoso, né? a gente está dentro do Executivo. né? É um órgão de independente dentro do Executivo. A gente está situado ali na Secretaria de Políticas Sociais, né? mas a gente, como eu disse novamente, a gente não... É... Como que eu posso dizer? A gente é independente, né? Tá. E a gente tem uma eleição e é voluntário. E o que, que o conselho faz? A gente recebe várias denúncias de pais, mães, pessoas com deficiência. Ah, estou com problema no transporte público. Estou com problema na escola. Que a gente vai atrás, a gente fiscaliza. Então, antes de você continuar. Tá. Que agora há pouco você usou duas palavras.
1: Fazendo uma estatística aqui. Lembra mais ou menos aí, que nós né, não combinamos isso. Uhum. Dessas denúncias... Você tem mais, assim, a falta da acessibilidade, a falta de prestar aquela atenção, ou você tem mais
0: discriminação? Ou meio que empata? Olha, eu falo para você muito mais a falta de acessibilidade. Então nós melhoramos
1: na questão da discriminação? Pessoal, digamos não, assim.
0: Sim, sim, né? eu acho assim, a gente está evoluindo, né? Tá. Eu não posso falar para você... Melhorar que, não, melhorar é, não, mas tá evoluindo. Está evoluindo, tá. entendeu? Eu falo assim, a gente recebe essas denúncias, daí a gente vai atrás. Mas principalmente a grande maioria... É a acessibilidade, é os mais variados tipos ou tem uma acessibilidade em especial? Mais fala? variados tipos.
1: Outra é. coisa, questão de educação. É. Algumas deficiências dão àquela pessoa o direito a um acompanhamento especial. Sim, sim. Como é que está isso aqui no
0: município? Vamos, vamos pelo município. Então, esse Eles é um ponto na,
1: tanto nas públicas quanto nas particulares.
0: Perfeito, perfeito. Esse é um ponto delicado, né, que a gente está batendo um pé bastante, né? Antes o professor de apoio, né, que que acompanha essas pessoas, essas pessoas com deficiência, as crianças, né, ele não precisava ter ensino superior, ele tinha ele tinha um ensino médio e já poderia estar sendo professor de apoio. E outra coisa que a gente sempre bateu, assim, né, bem firme, como que uma pessoa que não tem um curso superior, não tem um curso específico para lidar com crianças com deficiência, poderia ser um professor de apoio? Mas agora já mudou, né? Agora tem que ter um curso de pedagogia, um curso superior né e ter um curso para cuidar de crianças com deficiência. Tá,
1: mas a questão é a escola dá esse professor ou o pai da criança tem que bancar não, esse não, professor? Não, a
0: escola tem que dar, o município tem que dar. Se for na rede pública é, e se for na é particular, particular local, também. Também, tá. Tem que isso ter. tem Só que acontecido? Ou você tem recebido denúncia sobre isso? Então, é a grande parte tem acontecido, entendeu? Mas falta Todo tipo de treinamento, né? Assim, que a gente pode monitorar é a parte do a municipal, estadual, a gente consegue não, ter esse controle, mas já nas particulares já é um pouquinho mais complicado. Não, mas então, se, eu, se chegar uma denúncia lá para particular, você pode pelo menos ir lá fiscalizar e sim. de repente mandar
1: para o Ministério Público?
0: Sim, a, não, a gente agora, a gente antes fazia essa parte, fiscalizava, hoje a gente pega a denúncia, entra em contato, averigua se é isso mesmo e manda para o Ministério. Né?
1: É essa fiscalização de vocês, ela sempre parte de uma denúncia ou tipo assim, vamos fazer uma blitz
0: hoje, vocês têm atribuição para isso? A gente tem atribuição para isso, a gente vai por meio de denúncia, mas também nós mesmos podemos fiscalizar. E outra coisa que, que eu queria falar, do número de PCDs que a gente tem no município. O é, último censo da pessoa com deficiência Que pegou geral Não pegou por deficiência no município Foi em 2010 E a gente tinha 16 mil pessoas com deficiência Você falou uma coisa fora do ar aqui Que
1: assim Você disse que como é que é É a maior comunidade surda do sul isso. de Minas do,
0: Como é que é isso? Fala isso. sobre isso especificamente Pouso Alegre A gente tem a maior comunidade surda do sul de Minas Uma das maiores, né? A gente tem muito surdo aqui Entendeu? E isso não é... Vamos pegar a educação, como a gente já estava naquele tema de educação. Você vai aprender o inglês, não é mais fácil você aprender. Quando você é criança, é mais fácil não é do que você é adulto. E hoje em dia, a gente, não, a gente tem um, muitos surdos no município e a gente não tem nas redes públicas, redes particulares, a libras como uma língua, entendeu? A gente precisa disso, porque muitos surdos que hoje vão fazer libras, vão aprender libras ou ficou surdo, tem essa dificuldade. Muitos têm vergonha. Se a gente pegar isso, pôr na educação pública que seja, a gente consegue estar tá mostrando essa pessoa tendo uma qualidade de vida melhor. E não só para o surdo. A gente ensinar todo mundo para estar tá podendo... Mas, mas isso aí, Rafael, de novo, é, a gente
1: sempre fala que é, não, é, é o sim. respeito ao ser humano como um todo. O que, que acontece? Né? É uma palavra muito bonita muitas vezes muito mal usada, que é a palavra misericórdia, né? miséria é. e coração. Hum. Então, o seu coração se compadecer da miséria alheia. Sim. E a gente tem muita dificuldade disso. De novo, tá bom para mim, o resto é. a gente faz é. uma coisinha ou outra aqui. É... Questão de acessibilidade. Vamos pensar em empreendimentos privados. É. Um restaurante, uma loja, uma academia. Tá Agora eu vou pensar no basicão. Vamos pensar na rampa, vamos pensar vamos, no banheiro, para cadeirante. Certo. O, o setor privado. É. É tipo assim, ó, eu, eu quero abrir, tudo bem, eu vou perder dinheiro e não vou atender esse público. Uhum. Eu não estou defendendo discriminação. Só para melhorar a pergunta. Sim. O setor privado, Nesse. vamos pensar no basicão, ele é obrigado a oferecer essa
0: acessibilidade? É obrigado, por lei. Né? É, a gente tem até uma BNT que trata disso, né? a 9050. E todo comércio novo, vamos supor, vou fazer um restaurante agora, vou fazer um restaurante esse ano, quero planejar. Todo novo comércio tem que vir com acessibilidade. Você já tem que estar na sua planta, acessibilidade. Entendeu? E isso tem que ser cobrado. Qual que é o problema? A gente tem a lei, tem que ser feito, mas não é cobrado. Tá. Quando você diz não é
1: cobrado, que é um, é um problema de uma série de leis. Sim, Por exemplo, sim. embriaguez no trânsito. Uhum. Beleza. Você não vê blitz ali na tua Nitoledo, perto do Costela. Sim. Tá? E não vamos entrar nos motivos. Uhum. Quando você diz cobrado, falta a
0: famosa fiscalização? Exatamente. Que eu falo assim, vamos pegar nós como con o Conselho Municipal. A gente faz a fiscalização. A gente recebe, nossa, saiu esse comércio novo perto da minha casa. Uma farmácia. Mas eu não consigo entrar nela. A gente manda para o Ministério Público e o Ministério Público cobra. Mas por que, que essa farmácia não tem a... a acessibilidade? Quem que tem que cobrar? São dúvidas que a gente tem que deixar no ar para questionar. Que eu falo assim, se eu, como cidadão, não questiono, não vou atrás, quem que vai? Entendeu? Isso tem que ser fiscalizado. Você tá
1: concorda? Se... Rafael, aqui nós temos um bordão que é verdade. Quando a prosa é boa, o tempo voa. É. E já deu para ver que tem bastante coisa para falar. Sim. Então, eu vou pedir para você só fazer suas considerações finais. Fica o convite. Só que aí a gente vai, a gente make part. Vamos falar sobre a acessibilidade do cadeirante. Perfeito, vamos, perfeito. Vamos fazer perfeito. mais alguns, tá bom? Tá então... Certo. Agradecendo a sua participação Suas considerações finais
0: Com um abraço especial, você sabe para quem? Pode deixar, pode deixar Não então pessoal, é, só para a gente falar um pouquinho Do, do conselho, só para a gente fechar aqui né? A gente, tá, a gente não tem Uma lei que faz aquela dedução Do imposto de renda que pode destinar Para o conselho municipal das pessoas com deficiência né? Não existe isso nem federal Está começando a ser implantado agora Mas agora com a nova lei a gente vai ter Um fundo da pessoa com deficiência Onde qualquer um vai poder destinar né, com a pessoa física, jurídica Só que a gente não tem essa isenção igual a da criança e do idoso né? E o Conselho Municipal Tá aqui para ouvir vocês para todo mundo que precisar né, Denunciar, quiser saber, conhecer mais Quiser saber do nosso projeto de palestras Onde né? é o Conselho? O Conselho fica na Secretaria de Políticas Sociais Mas eu vou passar, o... não é chegar lá E ah, perguntar do Conselho isso. Vou passar só nossas redes sociais Perfeito, Perfeito. isso que Pro eu ia falar Procura pessoal no Instagram cmdpd.pa Cmdpd.pa. Lá tem, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar respondendo, tá? Olhando, conheça o nosso trabalho, tá bom? E é isso. Eu gostaria de mandar um abraço para todo mundo que me acompanha, todo mundo que está junto no projeto, o né? pessoal da Escola Consciente, o pessoal do conselho, né? E em especial, um abraço para minha avó, dona Marlene Castro. É, uma professora querida por todos, né? Querida, até pelo o nosso interlocutor, o nosso locutor aqui, né, o Kiko. Bom, um abraço para você e para toda a família também, ninguém fica com ciúme. Tá aí, dona Amarlene, não ia passar
1: em branco de jeito nenhum. A você que nos ouviu, vamos nos conscientizar, né? A gente tá numa faculdade de direito, eu sempre digo isso. Quem faz direito, se ele passa na rua e vê alguém com alguma dificuldade e aquilo não, pelo menos, ele pode até por algum motivo não parar, mas se aquilo não lhe comove... Muito provavelmente tem alguma coisa errada, né? Então vamos aí nos conscientizar, fazer a nossa parte, cobrar, né? Não discriminar de forma alguma pra gente poder ter um mundo um pouquinho melhor. Muito obrigado e até a próxima. Conversa com a FDSM,
0: o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.